0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist eine neue Folge. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Zuversicht, die wir glaube ich alle brauchen können in Zeiten wie diesen. Corona-Krieg, Inflation, Energiekrise. Wir haben in der letzten Echtzeitfolge schon mal angefangen, über Krise zu reden und darüber, wieso das eigene Herz sich dazu verhält und wie man sich vorbereiten kann, wie man durchgehen kann, in ein Übel hinein, um dass man nicht mehr drumherum kommt, was sich so unausweichlich vor allem aufbaut. Das kann ja auch Christinnen und Christen so gehen, wenn man Nachrichten guckt, dass man Angst kriegt und Sorge, wie das alles werden soll, was da alles auf uns zukommt. Also in der letzten Folge haben wir, wenn du dabei warst, von König David, gelernt, wenn das Übel unausweichlich ist, dann lass dich in die Hände Gottes fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Und heute, heute würde ich mit dir gerne eine zweite Herzensfrage besprechen für Krisenzeiten, nämlich mit welcher Herzenshaltung eigentlich Gott in die Krise hineingeht. Also, wie tickt Gott eigentlich dann, wenn Übel auf dich zukommt, äh, dem du nicht mehr ausweichen kannst und was unausweichlich ist? Wo ist sein Herz in der Krise? ich lade dich ein, mit mir gemeinsam dieser Frage nachzugehen. Und wir tun das nicht wie in der letzten Folge im Alten Testament, sondern wir tun das miteinander im Neuen Testament. Im Brief des Apostel Paulus an die christliche Gemeinde in Rom, dem Römerbrief. Und ich lese dir mal vor, wir springen mal rein. Römerbrief Kapitel 8, ein paar Verse ab Vers 35. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, nichts, kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist, in Christus Jesus, unserem Herrn. Wow, was für ein Statement. Dröseln wir es mal auseinander, oder? Vers 35. Was kann uns dann noch von Christus und seiner Liebe trennen? bisschen rhetorische Frage von Paulus. Da ist so viel, was an Krise und Übel in diesem Leben zu erfahren ist und Paulus sagt, Gut, gehen wir es mal durch. Und er fragt jetzt rhetorisch eins nach dem anderen ab. Also, was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Vielleicht Not? Vielleicht Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrung? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Und Paulus geht das nicht nur theoretisch durch, sondern Paulus hat all diese Dinge tatsächlich persönlich erlebt und erlitten und durchlebt und durchlitten. Also er kennt das aus eigener Erfahrung. Und was sagt er dazu? Sagt er dazu, naja, wenn ihr wirklich Christen seid, wenn ihr wirklich glaubt, wenn ihr wirklich Gott vertraut, ja dann wird euch das ja alles gar nicht schaden können, dann wird euch das alles gar nicht betreffen. Nein, Paulus sagt, mit all dem müssen wir rechnen. Auch Christen können Krise. Auch Christen kennen Krise von innen. Auch wer Gott vertraut, für den kann übel unausweichlich sein. Und doch und was jetzt kommt nach diesem und doch, das macht den ganzen Unterschied. Und doch, sagt Paulus, in all dem, also Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Schwert des Henkers und so weiter, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Also wenn du Jesus folgst, bist du genauso von Übel betroffen wie alle anderen Menschen auch. Und doch liegt dann, dann in deiner Krise auch ein Sieg. Paulus sagt sogar, ein überwältigender Sieg. Und zwar nicht wegen deines Glaubens, sondern wegen Gottes Herz, wegen seiner Liebe. Ein überwältigender Sieg durch den, der uns so sehr geliebt hat. Diese Liebe ist stärker als jede Krise. Davon ist Paulus überzeugt. Ja, ich bin überzeugt, sagt er, dass weder Tod noch Leben, und jetzt zählt er nochmal auf, alle alle mächtigsten Dinge, die er so im Universum sich vorstellen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann. Wow, gut zu hören, finde ich, oder? Gut zu hören, gut, wenn das wahr ist. Vielleicht sagst du, ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Das glaube ich nicht. Weißt du, du kannst das Herz Gottes für dich in der Krise sogar sehen. Du kannst es nicht in der Krise sehen, an deinen Umständen, wenn du mitten in der Krise drin steckst, aber du kannst es sehen, an den Umständen, als Gott selbst in der Krise steckte. In Christus, in Jesus, am Kreuz, auf Golgatha. Diese Krise hat Gott auf sich genommen, um deinetwillen Willen und auf meinet Willen, um meinet Willen, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Und weil er dich ganz nah bei sich haben möchte. Und deswegen, sagt Paulus, nichts kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn, die sichtbar wird an diesem Kreuz auf Golgatha, wo Jesus alles auf sich genommen hat, die ganze Verzweiflung dieser Welt, das ganze Unbill, die ganze, das ganze Unglück dieser Welt, das ganze Übel dieser Welt, damit du und ich, damit wir zu ihm gehören können und bei ihm sein können. Und wenn Jesus das für uns macht, wie könnte uns dann, irgendetwas anderes von Gott trennen, von seiner Liebe. Also das ist das, was Paulus hier sagt. Und Man könnte sagen, Gottes Liebe für dich hat die Form eines Kreuzes, des Kreuzes von Jesus an Golgatha. Und ich wünsche dir, möchte das einfach zusprechen, wenn, wenn dich das Leben so richtig durchschüttelt, dann halte dich daran fest, Gottes Herz schlägt für dich, auch in der Krise. Da ist Gottes Herz in der Krise. Magst du mit mir beten? Dann mach meine Worte, die du mich sprechen hörst, zu deinen eigenen, zu deinen eigenen Gedanken mit deinem, im Inneren deines Herzens. Und ich glaube, Gott wird das wahrnehmen und ernst nehmen. Wir beten, Vater im Himmel, wir befinden uns so als ganzes Land, als ganze Welt in mehrfachen Krisen. Und ich mache nur die Nachrichten an und man kann Angst kriegen und Sorge haben. Und dann sind die Dinge, die mich persönlich belasten und beschäftigen, auf die ich gerne Antwort hätte und mit denen ich so nicht so richtig klarkomme und überfordert bin. Und du siehst all das und die Umstände ändern sich trotzdem nicht schnell. Aber ich danke dir heute für dein Herz in dieser Krise. Gott, danke für das Kreuz. Danke, Jesus, dass du für mich an dieses Kreuz gegangen bist, in die Krise hinein, weil du mich liebst. Hilf mir daran festzuhalten und dir zu vertrauen, egal was passiert. Amen. Also nimm das mit in diese Krisenzeiten, vielleicht in eine persönliche Krise hinein, in die nächste Woche. Nimm das mit, wenn dich das Leben so richtig durchschüttelt, dann halte daran fest. Gottes Herz schlägt für dich. Und sein Segen, der ist auch für dich da den möchte ich dir gerne zusprechen. Und wenn du mir noch mal schreiben willst, jetzt zum Thema dieser Sendung, da wo, wo das Leben dich so richtig durchschüttelt und wie dich das jetzt ähm, vielleicht berührt hat, das Gebet oder jetzt der Segen, dann schreib mir gerne an echtzeit.erf.de oder einfach unten in die Kommentare, was für dich einfacher ist. Also, hier ist Gottes Segen für dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.